0: Hur gör vi när vi inte håller? Utmattningssyndrom, det blev till slut en egen diagnos 2005 i Sverige. Och stressrelaterad ohälsa, det är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Ja, vi har poddat om utmattning flera gånger. Det här är ett stort ämne
1: och tyvärr en stor utmaning för hela vårt samhälle. För vi vill ju skapa hållbara arbetsplatser där människor både mår och presterar bra. Ja, kärnan i vår podd helt enkelt.
0: Ja, och historiskt så har det av flera förts resonemang om att i den tiden vi är i nu så borde vi kunna jobba mindre, ha mer tid i fritid. Men så har det inte alls blivit och många med goda intentioner, de lyckas ändå jobba så mycket och på ett så sätt att de jobbar sig in i den beryktade väggen. Vad beror det här på? Hur har det blivit så här och vad kan vi göra? Det ska vi prata om idag med Adam Swanell. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de presterar bra. Det är så enkelt. Och det handlar ofta om bra
1: samarbeten. Att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera
0: självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att leda. I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån när vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver organisationen Oxygroup Och Boel Stier kommunikationskonsult.
1: Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Vår samarbetspartner Twitch Health har reflekterat över utvecklingen av hälsoarbetet under pandemin. Twitch Health hjälper både stora och små organisationer med hälsosatsningar som funkar på riktigt. Och med 21 år, 21 år, 21 år, 21 år i branschen så har de både erfarenheten och modet, men framförallt drivet att hjälpa sina kunder.
0: Ja och hälsofrågorna på organisationer de fick ju på arbetsplatser fick ett helt nytt fokus i och med pandemin och här var Twitch verkligen rustade för två av deras starkaste kort om man ska säga det är ju deras digitala tjänster och de började faktiskt jobba med dem redan 2007 och på så vis var de ju mer än redo att ställa om från fysisk leverans till digital när det behövdes och det här gör de såklart tillsammans med sina kunder utifrån deras behov. Och de har utvecklat och lanserat digitala koncepten Twitch Wellbeing 2.0 och Twitch On Demand. Och de har även under 2020 fått förtroendet att digitalisera delar av forskningsstudien som heter Fit for Life. Och den här gör de på uppdrag av Karolinska institutet. Ja, för syftet med de här digitala
1: koncepten är ju att bättre hjälpa organisationer att möta alla medarbetare där de är. Fysiskt, alltså och hjälpa dem så väl med fysisk, mental
0: som social hälsa. Mm, och nu när många hoppas vi kommer kunna jobba med på kontoret. Så har Twitch ett tredje koncept också, som de kan liksom plocka upp igen eller bibehålla, och det är Twitch at Work med leverans av tjänster på plats. Så ja med Twitch on demand, Twitch Wellbeing och Twitch at Work. Och ett stort förtroende från befintliga kunder och många som visar intresse berättar om, vilket är superkul tycker vi. Så kan ni också ta reda på väldigt enkelt vad Twitch skulle kunna hjälpa er med på deras hemsida twitchhealth.se. Och vi länkar dit från det här inlägget och tacka för vårt samarbete.
1: Ja, och idag heter vår gäst alltså Adam Svanell som är journalist, författare och filmare. I sommar kanske du som jag har uppmärksammat Svenska Dagbladets poddföljetång Medicinmannen. Det är ett av många projekt som Adam har hållit i som producent för han är redaktör för reportage och fördjupning på just Svenska Dagbladet. Men det är som författare till boken Anonyma prestationister, en historia om stress som han är med oss idag.
0: Välkommen Adam!
2: Tack så jättemycket!
0: Tack för att du är med och jag har läst boken och jag har hundörat lite överallt. Jag tycker att den är väldigt stark och ger en, en stor och problematiserande bild av, av både människa och öden, Men du tittar också bakåt för att liksom skapa en bild av varför det är så många som drabbas. Och sen får vi följa dig genom utmattningen, om man får säga så. Och där det ju är en brut, brytpunkt när du hamnar på akuten istället för en intervju med en ganska känd person. Och hur... Var det att du hamnade där? Vilka beteenden och liksom tankar var det som ledde dig till den, den slutgiltiga liksom reaktionen som blev den här brytpunkten?
2: Ja, tack för de vänliga orden. Um, um, ja, alltså jag tror att jag har en sån där ganska typisk personlighet som, som många personer har som får den här typen av problem. Att jag väl har svårt att säga nej och velat göra väldigt mycket, både kanske för att jag vill vara människor till lags och sådär, men också för att jag helt enkelt har lätt för att bli ansiastisk över saker och sådär. Så jag har väl ganska ofta liksom försökt pressa in lite för mycket i livet och kanske varit mer rädd för att missa saker eller gå miste om någonting än att liksom pressa mig själv för hårt eller, eller liksom bygga våld mot mig själv. sådär Så, så att jag har väl levt med ett ganska högt tempo och höga prestationskrav på mig själv och en kanske också någon sorts vilja att utmärka mig och sådär och få, få bekräftelse och så tror jag också. Som samverk, samverkat till den här händelsen tror jag.
1: Vill du beskriva hur det var den där dagen när du skulle göra din intervju?
2: Ja, det var ju då egentligen kulmen cool, på en ganska lång utveckling där jag hade jobbat väldigt intensivt när jag försökte dels skriva klart ett, ett bokprojekt samtidigt som jag hade väldigt mycket att göra på mitt vanliga jobb då på Svenska Dagbladet. Så jag hade helt enkelt kompromissat väldigt mycket med vila och återhämtning. Och jobbat hårt på jobbet och sen jobbat med annat när jag inte jobbade där och så vidare. Och hamnat i en väldigt ond spiral där jag liksom inte kunde sova på nätterna. Och därmed kunde jag inte jobba ordentligt på dagarna. Och då försökte jag jobba ännu mer för att få något gjort. Och då hade jag ännu svårare att sova och så blev det en slags ond cirkel. Och till slut då så var det en dag just när jag skulle göra ett samtal då på scen med Leif GV Persson på, på Oscars-teatern. Det var ett evenemang som hette Bokens dag som Svenska Daglåret hade där. Och då mådde jag ju då väldigt dåligt och borde kanske egentligen ha stannat hemma och bara kurerat mig. Men jag, jag hade liksom någon slags förkylning också som hade brutit ut i kroppen och aldrig gav med sig som liksom på något sätt sam tillsammans med de, alla de här stresssymptomen då så hade jag även den här infektionen i kroppen som aldrig gav med sig och så men jag tänkte, äh, ja nu har jag ju liksom förberett den här intervjun och gjort frågor och, och klämt en tjock bok av och av bara för att kunna göra det här och sen dessutom tycker jag väl det är rätt kul att stå på scen och sådär så jag bara sa till min chef, nej men jag, jag kommer in och river av det där ändå liksom och sen var det egentligen precis när jag skulle åka hemifrån som jag, jag hade verkligen liksom putsat skorna och, och gjort mig i ordning och skulle nästan gå ut genom dörren så eh, fick jag, det är nästan svårt att minnas nu i vilken ordning det kom. Det först var liksom en känsla av oro och ångest eller, sen, om, eller om det var det fysiska som kom först. Men jag fick i alla fall, jag blev väldigt yr och fick ett väldigt ont i bröstet och kände någon slags panikkänslor också som förstärktes då av det här måendet. För jag tänkte, jag har liksom, jag mår så dåligt och jag kommer kanske gå ut på scen där och bara liksom tappa, helt glömma vem jag är och var jag står. eller så Jag fick någon slags panikkänslor och. Och tvingades då ställa in det här. Och sen gick inte det här över ändå. Så jag fick ringde till sjukvårdsupplysningen. Och de sa, men det här låter inte alls bra. Och du måste åka till akuten. Och det slutade med att jag faktiskt blev inlagd i flera dagar. På, på Södersjukhuset. På, på kardiologen där. För att de, jag hade olika värden som verkade oroväckande. då Att man trodde att det var något med mitt hjärta eller så. Men sen vid närmare undersökning så... Så hittade de inget allvarligt fel utan det var ju egentligen då en stressreaktion som... Ja, och när jag kom hem därifrån då, då, då fick jag diagnosen utmattningssyndrom sen. Och var egentligen väldigt väldigt trasig och fick börja en lång, lång väg tillbaka.
1: Jag tycker det är så intressant att... Eh... Det verkar som att vi, många av oss i alla fall, och det är det här vi pratar om idag. Vi kör på så hårt, vi struntar i alla signaler. Först de fina, liksom, så här ljusa signalerna. Och sen de som bara skriker åt oss. Tills det är någonting fysiskt. Många beskriver det som att just, man kan inte andas. Man kan inte ta ett steg. Man kan inte ha kontakt med en annan person. Liksom. Mm. Och, ja. Jag antar att ja, det är ju det här vi ska prata om. Men det är, det är fascinerande att vi på något sätt tycker att det är fult att lyssna på kroppen.
2: Ja, eller ja, precis. det är, det är ju. Eh, jag tänker att många av oss som blir riktigt dåliga blir just det också. Just för att man inte har den här... Man vill så mycket så gärna att man liksom inte, inte förmår lyssna på, på de signaler som, mm. som man får faktiskt.
0: Jag tänker när jag, när jag lyssnar på dig beskriva och känner igen också det här: att eh, det är en blandning av det du säger: det är så roligt, det som vi kallar för honungsfällan. Alltså, man, eh, man vill inte säga nej därför att allt är så roligt. Och samtidigt så är det också att jag vill inte göra någon besviken. Så att det är både ett, eh, att man drivs in i det här av en rädsla, eh, men samtidigt så kan också lusten ta en dit. Att, jag vet själv som jag jobbar på en arbetsplats där liksom är, man kommer in och det är ett smörgåsbord av möjligheter. Och det låter bra men det är också en, en risk att just den typen av människor som, som, som du beskriver dig som många tror jag kan relatera till. Vi har lite svårt att stoppa oss för allting är så roligt. Och det här kändes ju så kul men eh, det blir till slut för mycket belastning eh, oavsett om det är roligt eller, eller inte. Så att eh, ja... Jag tycker det är
1: intressant där som, som du säger att du placerar i ett historiskt och ett samhälleligt sammanhang. Eh, och i boken så vet jag Adam, att du tittar bakåt för att skapa en bild av varför vi är där vi är idag med så många som drabbas. Så Om vi börjar på samhällsnivå, vad är det för faktorer du ser som bäddar för att så många drabbas av utmattning just nu? Och då
3: menar jag väl egentligen de
1: senaste två decennierna eller så.
3: Så för att recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front för 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per månad. slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ja, alltså det är ju en jättestor fråga och jag ska inte säga att jag heller har så här kommit fram. Ja, men så här är det att jag har ett tydligt svar utan det blir snarare som att jag en, undersöker olika hypoteser Och tar upp dem och så Men jag tror ju um, Jag vet inte om man ska Svårt att skilja på vad som är samhället Och vad som är liksom arbetslivet Som arbetslivet blir en del av samhället Men jag tänker att egentligen så är ju Ett um, Alltså många av de branscher Som är mest drabbade är ju sådana branscher Där man har haft väldigt mycket effektivisering Och att man har kanske adderat fler uppgifter och mer administration och man blivit färre personer som ska utföra det och så här. Det är ju, för annat kan jag ju se ganska stora skillnader mellan till exempel mitt eget jobb och många av dem som jag gick med i min rehabiliteringsgrupp som jobbade inom vården och så. Men där, där kan man ändå se den typen av likheter som finns. Och, och egentligen är väl det ett, ett eh, tankesätt som liksom präglat eh, ekonomin och, och arbetslivet ända sedan... En, industrialismen på något sätt, att man hela tiden vill få ut lite mer och så. Sen så mer på senare tid så är det klart att det finns ju tendenser då i, i arbetslivet, de här faktorer som, som i alla fall präglas till exempel kontorsarbetet med den här gränslösheten som friheten som kan bli någon slags ofrihet istället, att man kan jobba när som helst och, och därför... Jag tänker, det är ju också någon slags... känns som att vi har haft någon slags glapp också där man, haft, man har fått de här nya normerna att man, man kan arbeta när som helst. Man ska kunna vara tillgänglig alltid och så. Samtidigt som man har haft kvar gamla normer kring att man behöver vara på plats på kontoret mm. och, och så. Att det har varit någon slags dubbla krav där. Um, så att där tänker jag att det finns sådana faktorer som spelar in. Men sen, i mitt liksom, ännu större perspektiv har jag ju tittat på sånt här som liksom... Uh, um, alltså, vad ska man säga, bristen på reell återhämtning. Att det är ju något som jag tycker många så här stressforskare pratar, med och pratar om att så här, det är ju inte stressen i sig som är, som är farlig egentligen utan det är ju om man inte får återhämtning. Och där är det väl... Um lättare att se att i alla fall utifrån den bild man får av, av tidigare epoker att det kanske har varit så att människor har jobbat oerhört hårt och på många sätt hårdare än vad vi gör idag men att sen har man, har man fått den här liksom, sen har man gått hem och vilat helt enkelt, Men det finns oerhört mycket idag som, så, man får ju hela tiden olika sinnesintryck och det är så mycket som pockar på en uppmärksamhet både genom tekniken som liksom distraherar och eh, också då vår syn på på hur, vår fritid och allt möjligt att liksom, man det här projekttänkandet som, som i, präglas så mycket som gör att det kan lätt kännas som att man liksom alltid är uppe i varv och, eh, en, en koreansk filosof som jag citerar mycket i boken han beskriver som att liksom dagens liv saknar mellanrum mm. det tyckte jag på något sätt är träffande att, att det är lätt att man liksom, Nästan som att även när man inte arbetar så får livet en sorts logik Där man liksom ständigt uppvarvar, där man ständigt förkovrar sig, man ständigt gör saker och försöker liksom prestera och så.
1: Men vad intressant att, får jag flika in där Adam? Ja. Nej, men jag tänker på dels att vi själva gjorde ett avsnitt 61 var det med psykiatriprofessor Marie Åsberg. Som väl betraktas som den som myntade det här begreppet utmattning jag tror att det möjligen var någonting mer där att det var just utmattningsdepression eller så men det kan man lyssna på och jag vet att hon pratade mycket om nedskärningar inom vård och ja, hela offentlig sektor egentligen på 90-talet som hon såg som en stor bidragande orsak eh, vilket då ledde till som, som du säger att färre människor får göra ett större jobb alltså färre människor behöver jobba hårdare och sen den här tekniska utvecklingen där tekniken går ganska snabbt att uppgradera och förändra hela tiden. Tekniken är hela tiden på. Med internet och med våra digitala enheter så kan vi alltid jobba. För, för några hundra år sedan så, så till exempel hade vi ju inte, när solen gick ner så var det ganska begränsat med, med ljus. Man kunde mm. sitta och sticka kanske i, i skenet av en fotogenlampa men det fanns en annan typ av begränsning. Så det känns som att det här blir då en, en ganska giftig cocktail- som, som gör att vi på något sätt tror att vi ska vara maskiner. För maskiner mm. behöver ju inga mellanrum. Men vi är ju inte maskiner. Och du eh, tar upp jag, i boken
2: jag vill flika in där, så håller jag med om verkligen den bilden och just den bilden om maskinliknelsen tar jag själv upp för att jag tycker att det är nästan som att mina förväntningar på... Eller jag tänker på den tanken att jag liksom, man omger sig av maskiner hela tiden idag att man har sin dator och man har sin telefon och så. Och sen är det liksom... Eh, det är som att jag till att ingenting kan göra mig så arg som, som när maskinen inte fungerar plötsligt. Liksom. När det är så, då blir man helt vansinnig. Men det här ska bara funka och så. Mm. Och då är det som att jag tänker på... Det är nästan som att jag har betraktat mig själv som en maskin också. Att jag tror att det ska bara vara så här... Sen chop 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 ska allting bara bockas av. Att jag har inte haft någon liksom förståelse för att jag själv är, är, inte är en maskin utan en människa utan har en annan sårbarhet och andra begränsningar och så. Det och det också... apropå det russet, mm. jag tycker också är intressant det du sa just med exemplet med belysning. För det är ju också något som jag tittar då i det här historiska perspektivet. Att, att när man började med liksom, det blev utbrett med, med ordentlig fotogen, var det väl först belysning och sen glödlampor. Mm. Det var ju ungefär samma tid som man började få de första diagnoserna av det här, nevrasteni som det hette, som var en mm. liknande diagnos som påminner om utmattning. Och det var också samtidigt som man började med, folk började här klopp och, och sam, ungefär samtidigt som också liksom, um, sådana här idéer kring, kring själv alltså det, kom, det kom den vad som kallas den första självhjälpsboken som handlar om hur man ska förverkliga sig själv och förverkliga sina drömmar och så. så det jag tycker det är väldigt intressant att det är så många om de här grejerna som vi idag, 150 år senare kopplar till Skapar Stress de liksom upp precis samtidigt som
0: folk börjar bli sjuka
2: på det här samma, på samma sätt också
0: men då, om man då lägger ihop allting så är det ju, så här, utan att försöka förenkla, liksom det, är en öv, det är en överbelastning. Det är liksom en överbelastning som, som vi som människor på ett sätt är rustade för att akkommodera under ett tag. Vi liksom slår knut på oss själva för att, för att hantera det och till slut så, så säger ju kroppen stopp. Och det är ju det jag många vittnar om på olika sätt och det är sällan något som... Det sker över en dag utan som du beskriver själv, det sker över tid. Och det är både möjliggörs på liksom, samhällsnivå, på organisationsnivå och sen är vi som människor ofta, jag tänker som boken heter, anonyma prestationister. Många av oss, eh, liksom, vi glider ju in i det här som hand i handske för att vi, eh, vi vill göra bra ifrån oss, vi vill göra, vi gillar möjligheter. Så att, eh, det är mycket som man behöver både förstå och agera på för att inte bli Liksom överbelastad och putta in återhämtning som i vårt samhälle, trots att vi pratar mycket om det tycker jag, eh, fortfarande liksom gå lite på tvärsen mot det som är fint och bra nu sätter jag upp liksom citationstecken. Eh, Ja Hur tänker du kring det?
2: Nej men absolut, det, det är ju... Eh... Det är ju motsägelsefullt för precis som du är inne på så tycker jag det finns ju mycket. Det är klart att det finns många budskap man möter också som är just talar om att man ska ta hand om sig själv och sin hälsa och så vidare. Men, men jag tror ändå att um, man blir nog väldigt präglad av att det finns så mycket på ett kanske mer subtilt plan många budskap som just kommunicerar det här med, med vad som är värdefullt ändå blir just det här att visa upp uh, olika typer av prestation.
1: Ja, men jag tänker på... Eh, jag fick en bild nu, för se om ni håller med mig. Om man, om man tänker på klimatkrisen till exempel så pratar vi ofta om det här att vi inte ser de stora skeendena för att vi är, eh, vi är mitt i det. Eh, det, händer, det händer över tid. Det händer väldigt fort på ett sätt. Men saker och ting kan ändå ta några år och vi ser inte klart. Det bara händer och det glider oss ur händerna att påverka det för att vi inte... Det blir inte så konkret och jag får den här bilden av att det handlar om en slags samverkan mellan människa och maskin. Vi går in i en ny tid och det gjorde vi redan i början på 1700-talet kanske när vi började jobba med maskiner och industrialiseringen liksom började hända. Det tar lång tid det här att maskiner, vi skapar dem, vi tycker de är så himla bra vi tycker vi själva är så smarta, vi ser alla möjligheter. Men vad, som egentligen, vad vi egentligen borde göra om vi vore verkligt smarta vore ju just att låta maskinerna avlasta oss från det som är mekaniskt, från det som är repetitivt eller från att göra de här enorma beräkningarna som ju AI kan göra åt oss idag så att vi kan andas, så att vi får tillgång till våra hjärnor och kan göra det här som maskinerna fortfarande inte klarar av vara kreativa, vara sociala sätta målen för mänskligheten och hantera stora kriser liksom. jag menar, hänger inte det här ihop? På något sätt. Vad säger du Adam?
2: Jo. Nej, jag håller med om den bilden. Det finns ju en enorm potential i teknikutvecklingen. Som vi på, av någon anledning inte lyckas ta tillvara på. Utan ofta snarare. Liksom, eh, får det att skapa ytterligare krav på oss själva. Det finns en, en intressant. Eh, social Tänker jag, vad är han, sociologen? I alla fall en tysk teoretiker som heter Harald Rosa som jag skriver om också i boken. och Jag ska inte gå in för mycket på hans teorier för det är lite krångligt, men det handlar just om hur eh, han menar att liksom det, det som präglar moderniteten och vår tid mest av allt är att allting går snabbare och snabbare. Och så visar han det på massa olika nivåer då och hur det liksom... Eh, fostrar att när någonting, när tekniken går snabbare då börjar människor känna att de måste hinna med mer och så vidare. Och bara ett banalt exempel han tar tror jag i någon av sina böcker är att han skriver bara om att skriva ett brev. för så så skrev ju folk brev för hand och så skickade man det och så tog det flera dagar innan det kom fram och sen tog det, liksom fick man gå och vänta och så. Och sen nu när man har e-mail då, då ska man tänka åh vad mycket tid man kommer spara på att eh, att kunna skicka ett, ett brev på bara några sekunder. Men i själva verket så det som händer är då att man börjar skicka liksom, 50 gånger så många brev som man skickade tidigare. Uh, och det där tror jag liksom, det är en väldigt enkel, banal iakttagelse. Men på något sätt så känns det som att det är det som egentligen präglar hela hur vi förhåller oss till teknikutvecklingen. Att vi hela tiden förflyttar vår gräns för vad vi tycker att man bör hinna med. Och vad som är en rimlig målsättning och vad man ska...
1: Ja, men precis, jag tänker på mm. några yrken då som till exempel läkare och lärare som vi förr inte kunde nå hur enkelt som helst för de var ju upptagna mm. med att, att göra sitt jobb. Men nu när vi kan skicka till deras inkorg när som helst egentligen eller teoretiskt då vill ju en väldigt massa människor ställa frågor till dem hela dagarna. Och hur ska de då någonsin kunna hantera den informationsflödet? Nej, då sitter ju istället någon och, och liksom blir en gatekeeper för det här. Och då blir vi frustrerade på de människorna som inte släpper fram oss. Eller på lärare som inte svarar på mejl inom 24 timmar. För vi förväntar oss att människor ska vara maskiner liksom.
0: Men jag tänker också att jag tycker, det här kanske inte är ett relevant exempel. Eller så är det, det Just att jag tänker i den tid vi är nu att många jobbar hemma och hade förut en naturlig pendlingstid som man använde på olika sätt. Och den har försvunnit. Och jag tror att väldigt många har nu fyllt den med jobb. Så att många säger att man jobbar mer effektivt de som kan jobba hemma. Då borde vi alltså inte behöva också jobba vår pendlingstid. Men vi har en tendens att liksom fylla på. Och jag vet att vetenskaper... Gapens värld också hade med ett exempel just på det här att vi ofta, så här, när någonting är ett problem så lägger vi till istället för att plocka bort. Så att till exempel, jag kanske känner att jag är stressad och vad gör jag då? Jag kanske lägger till att börja på yoga istället för att plocka bort. Att det här, vi har inbyggt i vår natur. Att ja, nu går det att skicka e-mail, då skickar jag fler e-mail. Och ju bättre jag blir på att skicka e-mail, desto mer e-mail får jag. Så att det, på något sätt känns det ju som att vi behöver vara ganska... Och som jag säger lite subversiva för att gå emot de här strömmarna som vi sugs in i och som drog igång då med fotogenet låter det nästan som.
1: Ja men du skriver ju i boken också Adam om det här som är en väldigt märklig paradox och den har vi pratat om flera gånger i den här podden. Att när vi då har lyckats utnyttja tekniken på smarta sätt eh, så har vi ändå inte sett till att den avlastar oss. Vi, eh, liksom för hundra och för femtio år sedan så har vi hela tiden trott att lite längre fram då kommer alla bli av med jobben och ingen kommer, alltså, det är ju, kan, kan vara negativt i och för sig. Men ingen kommer behöva jobba så mycket för vi har så mycket fantastisk teknik. Istället tittar vi på nya yrken och, och, och fyller ut de här mellanrummen hela tiden. Hur kan vi bryta med det, Adam?
2: Vad tror du? Ja, alltså det är ju en jättestor eh, fråga och på, på liksom... På samhällsnivå så tänker jag att man har byggt in sig i någon slags fälla nästan. Man har byggt hela samhällsekonomin på den här idén om att man ska ha mer tillväxt varje år. Och sen tävlar man på något sätt med alla andra länder och nu har de hög tillväxt än vi och då halkar vi efter och sådär. Så att det är ju klart att det är jättesvårt att som Sverige bara ska säga men nu struntar vi i det och... och bara bryr oss inte om det men, men, men om man bara tittar på det liksom utifrån så tycker jag verkligen att, att det är på något sätt paradoxalt att vi pratar nu om att ja, men vi, vi klarar inte, vi måste arbeta ännu längre upp i åldrarna och så vidare och vi måste arbeta mer när man samtidigt har skapat ett enormt välstånd jämfört med hur det såg ut för 50 år sedan eller någonting och människor har liksom igenom snitt mycket mer tid, pengar att röra, röra sig med och så som man skulle då kunna omvandla till tid egentligen. Och så.
1: Ja, där finns ju en massa olika frågor. Vår förväntade lön till exempel. Många som tjänar över sig en snittlön då. Och i, alltså, folk som är arbetslösa folk som lever på bidrag ingår inte i den här analysen. Men, nej, nej, men för, för oss som ändå har en intäkt. Liksom. Många av oss skulle nog egentligen kunna gå ner 10-20 procent. Aktiv. Man skulle inte vilja, men det skulle gå. Eh, och det här med sex-temas arbetsdag. Som liksom, ja, jag är lite förvånad över att det fortfarande ses som ett liksom, vänsterprojekt. Jag tycker att det borde väl alla. Jag menar, det vore väl smart så vi kunde hänga mer med våra familjer mitt i livet. Och så, men, men det känns som att nej, det, det, det känns mer som en, många tycker det är en utopi. Men varför det? Vi har ju tekniken. Vi borde kunna, även om man inte är tillväxtkritiker. Så borde vi kunna ha en tillväxt utan att vi då liksom bränner ut oss på den här gamla, tycker jag nu med det, faktiskt ganska unkna 40 timmars vecka.
2: Eller? Jo, absolut. Jag håller med. Och även bara på, på individnivå så har jag då efter, jag har ju då inte, aldrig gått upp på heltid efter att jag hade den här erfarenheten. Och det var ju också något som jag brottades med. För jag tänkte liksom gör det här mig till en annan sorts person nu. Ens, alltså det är som att bilden av en person som inte jobbar heltid är någon som kanske inte är så ambitiös eller liksom lite så. Men jag tycker att det, det, det man kan inte göra lika många saker utan att jobba heltid men man kan ju absolut göra lika bra saker på något sätt. Det, ja. Men jag tror att det finns en sån bild kanske också av att det är lite att Ge upp på något sätt att inte arbeta hela heltid.
1: Det där känner jag igen mig i jättemycket. Att jag har liksom funderat på om jag går ner i arbetstid nu. Blir jag en sån som man inte satsar på? Blir jag en sån som inte får de möjligheter jag annars skulle få? Och då inser jag att jag har en dröm som jag inte har uttalat förrän nu. Jag vill bli en chef som jobbar
0: sex timmar. Det vore så himla kul. Och jag tänker, det finns, känslan är en sak och sen kan vi hämta, det finns studier och liksom testprov gjort på det här där man faktiskt ser att ja, men det Adam tvingas göra, det är ju, okej, okay, kanske lite tråkigt att få, få kanske skippa liksom, fikat med kollegorna halv tre när man hade sånt, tänker jag, i ditt jobb, så jobbar många hemma också. Eh, men att man faktiskt prioriterar hårdare eh, och har mer krut och, och kognitiv energi för de riktigt viktiga arbetsuppgifterna. Och sortera bort det andra. Och att man kan liksom testa lite där med att omfamna begränsningen. Men om jag bara skulle jobba sex timmar. Hur skulle jag behöva prioritera då? Och vad frigör det tid till? Och att ju fler vi blir som bara prata om det. Eh, så behöver vi kanske puffa den här normen. Som jag tror verkligen, verkligen behövs. För som sagt, vi lär oss mer och mer om hjärnan. Och ser att den delen av hjärnan vi behöver på jobbet. Ja, sex timmar är ganska lagom för den kanske. Kanske blir jättebra. Och så, ja, så jag tror att här behövs det normförflyttning men också det här att det finns faktiskt liksom studier nu som, som hjälper oss att argumentera för det här. Men hur, hur ska man få till det på stor skala tänker jag? Tänker du Adam? Ja, alltså jag
2: känner ju att ni är nästan mer experter på, på det än jag, men men ja, alltså jag, jag tänker att det är väl väldigt viktigt vilken kultur man odlar på en arbetsplats. Alltså att jag, och mitt jobb då där jag har jobbat i ett antal år nu på Svenska Dagbladet så har vi en, på sätt och vis en otroligt fin kultur. För att det är en tidning som har varit alltid den mindre tidningen av de två morgontidningarna i Stockholm. Och ofta liksom haft det lite tight ekonomiskt och varit nedläggningshotad flera gånger och sådär. Så man har verkligen odlat en kultur där man så här jobbar tillsammans, man har laganda och man vill liksom slå underifrån och sådär. Så, där. så att det är en väldigt snäll stämning egentligen och positiv och man uppmuntrar varandra. Men, men just den här underdog-stämningen gör ju också att det är lätt blir så att man förväntas liksom eh, göra mer än, än det vanliga så att säga, utan att man liksom eh, jag jobbade, bara nu hoppade in och jobbade i helgen nu, när, då var det ju att eh, Stefan Wen gick ut med att han skulle eh, sluta och då liksom var det massor av personer som bara hörde av sig, ja jag kan vara med och alla ville liksom plötsligt vara med och jobba fast liksom folk var lediga egentligen och så där och, och det där är ju en fin balanskång för jag menar har man en arbetsplats där det liksom anses det normala och det onormala är det normala på något sätt så är det rätt riskabelt såklart utan jag tänker att det handlar jättemycket om vad man skickar ut för signaler och hur man pratar och, och liksom att man ändå det låter kanske jättetråkigt men jag tänker att man ändå ska signalera som chef också att det är okej okay att ha en viss distans till arbetet på något sätt. Att den inte ska vara hela ens liv. Eller?
1: Nej men jag kan tänka mig att det är en utmaning på, på din arbetsplats. Jag har förresten jobbat på svenska under många år i slutet på 90-talet. Och, och, och känner igen mycket av det du säger. Eh, vänlighet, gemenskap och liksom kollegialitet. Och en massa otroligt proffsiga människor. Men jag minns ju också otroligt tydligt det här med ständiga ekonomiska hot. Att man liksom aldrig sitter säkert och nu vill jag aldrig bli anställd för det är inte så jag vill jobba. Jag är mer av en egenföretagare men, men liksom otrygghet och faktiskt låga ersättningar som gör att den här osäkerheten är ju egentligen inte bra. Och den kan ju vara svår att göra någonting åt. Men jag tänker som chef på din arbetsplats så har man ju det då i kombination med... Att journalistyrket, man är ju synlig. Det man publicerar varje dag- är ju väldigt synligt för många. Man, gör sig, man blottar sig. Och jag tänker att det, det gör det också- det här, shit, jag måste jobba ännu bättre. Jag måste jobba ännu hårdare. Det är nog väldigt svårt. Men jag är ändå mycket för det här- med sex timmars dagen. Och då tänker inte jag att man måste stämpla in och ut- utan i det moderna landskapet- om man inte jobbar med yrke där man ska stå på plats- så borde man kunna vara ganska fri att fördela den här tiden. Och om man då en vecka vill jobba många fler timmar. Så har man ju sen återhämtning att ta till nästa vecka. Så där någonstans känner jag att man skulle kunna hitta något som är då mer hållbart. Att du har liksom en, en timbank. Och du kan inte liksom dubbla den allt för många veckor. För det, då, går, då blir det en röd flagg. Liksom. Då får du faktiskt ta ledigt ett tag. Jag vet inte.
2: Ni kanske har missänkat när jag pratade om det här tidigare i, i er podd, men jag tänker, det känns ju verkligen som att det har skapat ett fönster det här nu i, i och med pandemin och, och den omvärdering som sker av hur man arbetar och, och inte minst då på mitt eget jobb så... så Eh, pågår en jättestor diskussion om så här, hur, hur ska vi arbeta framåt och eh, att man ska kunna anpassa mycket mer utifrån vad där varje person vill om hur mycket ska man jobba hemma och hur mycket ska man jobba inne och så. Och apropå det jag sa tidigare om att det känns som att det har funnits en dubbla krav där att man dels ska vara tillgänglig och att man dels ska vara inne på jobbet så, så tänker jag att nu borde det ju finnas en möjlighet för många arbetsplatser att, att eh, Liksom lägga fokus på så här, faktiskt vilket arbete utför personen egentligen när man summerar sen har den gjort det den ska och lägga, låta det vara det viktiga och inte sådana här saker som just liksom, exakt vilka tidpunkter du satten på kontoret och så vidare
0: Mm Ja men precis och det, jag tänker det, det är strukturella och att jag tänker ledarskapet som blir ju så otroligt viktigt att eh, både liksom som du var inne på att det är okej okay att vara ledig men jag, jag kan tänka som jobbar mycket med chefer att man kan behöva vara nästan lite tuffare än så att faktiskt så här, hur, jag ser inte liksom, jag ser att du jobbar för mycket mm. eh, och det vet vi kommer liksom bli, bli ett problem, du gör ett fantastiskt jobb men hur är det med din, eh, hur är det med din ledighet det kommer mejl på kvällarna och sådär, man får nästan ibland, eh, man måste ha lite olika Verktyg i verktygslådan där för att alla är så olika. Men jag tänker att även om vi sätter strukturen det här som, som, som du har beskrivit själv att allting är så roligt om man har en inneboende ganska på lång sikt ohållbar glöd för att man vill prestera hela tiden det här att man är en liksom anonym eh, prestationist den är, ju, den är ju svårare att liksom strukturera upp på jobbet den kommer ju inifrån oss som individer och jag tänker att det är många av våra lyssnare, tror jag, som känner igen sig i de här liksom drivkrafterna som du tänker vi har, har fått hjälp med att liksom balansera. Va, va, vad skulle du vilja skicka med till en individ som, 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 som lyssnar, som känner igen sig i, i det här? Att man vill inte göra besviken. Det är mycket man vill göra och, och man känner någonstans innebords att det är inte är helt hållbart.
2: Ja, alltså det är väldigt svårt. Och jag måste erkänna att jag känner ju inte att jag har liksom... Jag är fortfarande samma person. Jag brottas fortfarande med samma mm. typer av, av problem. Men... Um, det, det är ju... Alltså om man har tendens att man vill alltid överprestera på allting. Och så, då är ju en väldigt bra grundgrej uh, Grej är väl bara att experimentera med och inte göra det. Eftersom man märker ju ganska fort att det inte... Uh, um, att det inte gör någon... Att det är helt okej. Okay. Alltså att det, det, det blir ju... Jag menar, när jag var mådde ganska dåligt och då fick jag ju till exempel... Eh, ja, alltså jag vet inte om det är att som en form av prestation men en sån sak jag gjorde att jag kände att jag var en person som tog väldigt mycket eh, socialt ansvar och säkert kanske lite för mycket plats också ibland men jag liksom var alltid... Om jag var i ett sammanhang så var jag alltid väldigt delaktig i alla konversationer och väldigt så liksom... Och det blir, klarade jag inte av då helt enkelt när jag var utmattad. Och då sa ju min terapeut att liksom eh, eh, känna efter det hela tiden. Och så ibland så kan du väl bara sitta tyst. Och, 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 och även om det kanske blir så pinsamt tystnad vid, runt bordet och ingen sådär. Och då fick jag ju experimentera med det. Och då insåg jag så här, det är inte så farligt om det blir lite tyst. Alltså, och... Och lite samma saker med en massa andra sådana små saker i vardagen som just sådär att ja men eh, om man inte eh, hinner eh, laga någon god mat när man ska över folk utan bara köper en pizza och se att det är. Alltså eh, vad det än är som man har en tendens att känna att man liksom lägger massa saker på sig själv så är det väl enklaste saket att väl bara prova vad som händer om man inte gör det. Eh, ja.
1: Att välja en sån situation där man känner att eh, här är jag lite rädd för att göra som jag inte brukar. Och det skulle det kunna vara att säga till chefen att vet du jag hinner inte leverera det här jag skulle ha levererat på torsdag. Hur skulle ja. det vara om jag levererade nästa torsdag? Att testa liksom en, det, det skulle ju kunna vara en sån grej. Och så mm. kanske det faktiskt löser sig.
2: Och jag kan säga, för jag också fick ju mycket såna hemuppgifter också då, typ i min terapi, att så här, öva på att göra saker dåligt, även i jobbet till exempel. Så här, skriva slarviga mejl och skriva dåliga artiklar och sådär. Och det där med att skriva dåliga artiklar, det tyckte jag, det, det klarade jag inte riktigt av. Jag menar inte att jag skriver alltid så fantastiska artiklar, men att liksom inte försöka skriva, skriva så bra som möjligt, det, men utan där har jag nog istället fått liksom skapa min egen variant av det som är mer snarare att, att så här, välja vad som är viktigt. För att jag tror att tidigare var jag mycket mer så att jag liksom sa ja till det mesta och, och liksom ville göra allting bra. Och det går ju inte utan, utan om man istället så säger att den här grejen är viktig för mig här får jag vara liksom perfektionist så, så kanske man kan låta lite andra grejer liksom bli lite som de blir och vara good enough liksom.
0: Jag tänker det här experimentera ansatsen i känns är ju mer oladdad än att så här, nu ska jag sluta vara, liksom, nu ska jag sluta utan man testar och sen utvärderar och säger att det där gick bra och ja, jag, jag tror, tror också på det och att man kommer tillbaka till det här med som vi vet att alltså reflektera, vad är viktigt för mig vad, vad idag vill jag verkligen vara fullt närvarande och verkligen prestera på och vad är inte så viktigt när jag tänker, eh, när jag tänker efter så att, ja det, det, där kan man ju låna med sig från din, dina tips från din terapeut jag tänker också att eh, den här fällan
1: som vi går i, alltså antingen vi går fullt ut i utmattningsdepression eller bara mår väldigt dåligt ibland, eh, är väl också att man ser sig som ganska ensam eh, på något sätt. Att man ska leverera väldigt mycket, man hinner inte med, men man kan inte be om hjälp. Eh, är det inte klokt också att se sig om, vad skulle jag kunna ja, men delegera eller be om hjälp med? Jag vet att jag själv är en sån där som gärna vill liksom göra allt själv. För då vet jag att det blir som jag vill. Ja. <laughs> och den är ju så dum eh, på så många sätt. Därför att allt blir naturligtvis inte bäst när jag gör det. Och, och dessutom så kan ju inte andra heller bli bättre om jag inte låter dem försöka. Alltså så det där försöker jag jobba med lite grann. Släppa saker och ibland så tycker jag också att när man vågar prova då så får man hjälp från oväntat håll som också kan bli oväntat bra jag vet inte om ni känner igen er i det
2: jo men så kan det absolut vara
1: för jag tänker att du, du bollade ju lite till oss Adam att vi, vi har ju på dem. det här i fem år så mm. vi borde ju ha lite koll på hur man bygger bra arbetsplatser och det här med att vi är tillsammans tycker jag är en väldigt viktig sak att lyfta fram jag tror att eh, om man kan känna stort stöd att man vågar prata om saker och ting i tid. Sånt som man kanske egentligen skäms för. För vi gör ju det av någon löjlig anledning att vi inte är maskiner. Mm. Att nu, nu känner jag att jag orkar inte riktigt med. Det är mycket och sådär. Det kan vara svårt att säga till chefen kanske. Som man ska ha löneförhandling med veckan efter. Ja men då kanske man kan ta det med en annan kollega. Jag tror ju mer vi kan vädra de här sakerna som är lite jobbiga och ju tidigare desto bättre
2: mm. Jag tycker en genomgående grej när man pratar med människor som gör, forskar på sådär är att alla säger så ja, men vi måste ha mycket mer prevention det kan inte vara bara att vi tar hand om alla som kraschar och det känns som alla är överens om men sen är den svåra frågan men vad är prevention då? Vad, vad funkar faktiskt? Men apropå Marie Åsberg som ni pratade om tidigare så minns jag att hon, hon pratade om att just experiment som man har gjort här i Sverige med såna här samtalsgrupper på arbetsplatsen har, har gett så bra resultat att man kunnat visa att det förebygger eh, sjukskrivningar att en sån grundläggande sak som att man bara sitter ner varje, en gång varannan vecka eller någonting med, med sina arbetskamrater och diskuterar hur man upplever arbetssituationen och, och stressnivåer och sånt. Att det kan göra så stor skillnad. Så att jag tror absolut det här med mm. Mm. Ett stöd och ett forum och ett, för att liksom... Precis, som kallade
1: det för kollegiala samtal. Collegiala. Och det, det är, är Linnéuniversitetet som har lite liksom, fakta på det. Jag har faktiskt använt eh, deras rapport eller vad det kallas för och eh, testat sådana här kollegiala samtal på min arbetsplats. Och det var väldigt intressant och jag lärde mig också om hur man skulle kunna göra det bättre än vad vi gjorde. Eh, men, men det viktiga faktorn där var ju att eh, chefen inte var eh, alltså det skulle vara ett platt samtal mellan människor som är någon mån då är hierarkiskt lika. Eh, att ge ett större utrymme för att vädra. Och det tycker jag var väldigt bra. Och jag tycker som chef. Ska, jag kan tänka mig att en del ledare så här skulle känna, eller chefer skulle vara lite rädda för det. För då tänker de, vad säger de där? Så det kanske odlas mm. någon slags myteri. Men eh, jag tror det är precis sånt utrymme man ska ge medarbetare för att kunna vädra. Mm.
0: Och äh, jag tänker. Om vi är på väg mot avslutet på det här samtalet så skulle jag ändå vilja... Du sa själv att du får fortfarande jobba med det här. Och det, det, det tänker det förvånar inte. Det vore, liksom, eh, det vore konstigt om man bara... Nej, men det var ju då när jag var utmattad och nu är allting bra. Men hur gör du idag för att, eh, för att prestera hållbart? För att liksom, ta hand om det och inte hamna där eh, du var förut? Ja, eh, ja vad gör jag, jag? Alltså...
2: Det... Det, är ju väldigt, det viktiga är ju då att få någon slags motvikt, tänker jag. Få något annat, få återhämtning. Och det är ju väldigt individuellt. För jag får också ofta, ofta frågan, liksom, vad ska man göra? och så känner jag att det, det är så olika vad man behöver. För att, men det handlar väl om att hitta det där som man märker hjälper en att koppla av och koppla bort. Och, för mig så är väl... Tystnad är en jätteviktig sak tror jag. Att inte just ha det här otroliga flödet av intryck hela tiden. Att inte liksom alltid hoppa telefonen eller alltid lyssna på radio eller en podd så fort man gör någonting. Utan verkligen skapa de här tysta... Jag ofta ofta liksom ute och cyklar eller ute och går och bara inte lyssna på någonting. Bara för att få bottna i saker och smälta saker och få någon slags lugn så. Det tror jag betyder mycket för mig. Men sen är det sådana grundläggande saker som liksom ett motion och, och relationer. Alltså apropå, det har verkligen synligt tycker jag också under pandemin att, man, att liksom livet blir mindre och tyngre på något sätt när man, man, om man blir lite isolerad. Um. Sen så, så sen, ska jag väl också säga, för att det är klart att jag inser också när man, när man pratar så mycket om hur illa det kan gå som jag gör på något sätt genom att ut den här boken och berätta så, så är det klart att, att jag, jag märker också att, att äh, människor kan bli väldigt oroliga av de här berättelserna. Liksom. Att är ju ganska, alltså jag kan inte, hur många bekanta som har ringt eller hört av sig till mig under de här åren sen jag liksom gick ut med att jag har varit med om det här. Och, och varit jag, jag är rädd att jag har blivit utbränd nu. och de är så, liksom så. Så, så Ganska ofta när jag väl pratar med de personerna så finns jag att mitt svar är så, ja men det låter som att du riskerar att bli. Och att du är på väg mm. någonstans men du är inte... Bara för att du mår så här nu så betyder det inte att du kommer ligga utslagen i två år nu eller någonting. Utan det finns ju många... Alltså det är Jag skriver ju också i min bok om de här olika Uttrycken som finns, att gå in i väggen Och, och, och så Och att jag tycker till exempel just det här med väggen Är så dålig bild, just för det låter som att man bara kör på Och sen bara plötsligt, bam, in i en vägg Och sen är det kört och så tar det stopp Utan snarare så är det ju någon slags Backe man kommer upp för Där saker blir svårare och svårare och tyngre och tyngre Och sen liksom på något sätt eller kanske backar men inser att det var en dålig metafor för det låter ju som att man kommer ner sen men samma. jag menar, det är mer för att det efter åt det bara att, jag menar att ju, ju tidigare man kan bromsa in ju mindre blir konsekvenserna och att man behöver inte kanske vara så så rädd för vad som ska hända om man, utan det handlar bara om att känna efter och känner man att det bara blir för mycket eller känns det som att det bara blir för mycket då är det förmodligen så och då så måste man ta bort någonting ur livet och bromsa in och börja ta hand om sig själv och inte heller gå runt och vara rädd för att man plötsligt bara ska krascha in i någon vägg som man inte har, har, har haft någon aning om ska hända och så.
1: Ja men det var intressant sagt signalerna finns där och, och att göra någonting det är aldrig för sent att göra någonting. Så att du vill mer gjuta mod i alla där ute än att sprida rädsla förstår jag det så?
2: Ja men lite så och jag menar när jag själv, min den här som jag beskrev ursprungligen när jag hamnade på akuten och så. Då hade jag ju gått runt i flera månader och sagt till människor, åh oh, jag känner mig så stressad och jag mår så dåligt och så. Mm. Men jag var väl ändå inte tillräckligt liksom, jag förstod ju det för jag var... Ja, jag tog det inte på tillräckligt stort allvar för att verkligen stanna upp och verkligen ta hand om mig själv men, men det var inte som att det kom som en total överraskning utan mm. börjar man känna att man, att man eh, orostecken så, så är det, handlar det ju då man ska göra någonting helt enkelt då behöver det inte bli så, så enorma konsekvenser.
0: Jag brukar prata om att det som viskar och man kan ta i det när det viskar det behöver inte bli ett skrik. Det är mycket lättare sagt än gjort, mm. men, men lite den liksom, metaforen att eh, jag tänker att vi, det informeras väldigt mycket, kommunicerar en annan sak, men informeras väldigt mycket om eh, tidiga tecken, det här med liksom, svårt att fokusera och, och att man Igen stanna upp och reflektera. Är det här några symptom som jag faktiskt känner att jag har hos mig själv så är det så mycket enklare att agera på dem då istället för som du faktiskt beskriver att mm. eh, du körde över dem ganska länge och då blev det så som det blev för dig och, och tyvärr har ha blivit för, för många andra. Mm.
1: Jag, jag tycker det låter ja. bra att vi får sluta på, mm. eh, ja, på väg upp för inte den här jobbiga backen utan på väg mot att faktiskt göra en förändring. För det är det det handlar om. Och förändringar kan man göra på individuellt plan. Jag tror att många av oss kan behöva göra dem redan idag faktiskt. Vi kan också göra dem som organisation. Och där är du som chef väldigt viktig. Det vet du om du hör det här. Eh, testa bland annat de här kollegiala samtalen och googla på vad Linnéuniversitetet säger om dem för det, det är ett väldigt bra verktyg som man vet fungerar eh, och eh, ja med det ska vi tacka dig Adam det var jätteintressant och kul att ha dig med i det här samtalet idag
2: Tack själva,
0: kul att dig här ja, Tack jag rekommenderar varmt att läsa boken just för att det ger den här bredden och djupet. Och den är ändå, den är stark men den är också den ger också en positiv känsla tycker jag. Precis som det samtalet gjorde. Så tack så jättemycket.
1: Vår samarbetspartner Motivation.se, Sveriges ledarskapssajt, har många artiklar om utmattning. Och vi vill ju fokusera på vad man kan göra för att förebygga. Och därför har vi valt en artikel om hur ledarskapet spelar roll. Den länkar vi till i det här inlägget förstås. Och med det så tackar vi våra samarbetspartners. motivation.se och Agda Media som höll i produktionen. Följ mm. oss gärna både här och där. Men framförallt på LinkedIn. Kommentera ett inlägg där så blir vi jätteglada. Så får vi säga hej till dig. Och så hörs vi om en vecka igen.
0: Hej då. Sköt om er. Hej, hej då.